0: Esta é uma apresentação da Igreja Batista Central de Fortaleza, uma comunidade de esperança, amor e fé. A seguir, uma mensagem para a
1: sua edificação.
0: Olá, eu sou o Luiz Fernando. Para os mais próximos, pode me chamar de Nando. É muito bom estar aqui. Este momento é muito singular na nossa jornada, na nossa trajetória e com certeza ah, eu sou um testemunho da restauração que Deus faz, esse Deus que está restaurando todas as coisas, amém? amém? Muito bom estar aqui, Deus seja louvado a Ele, a honra e a glória, então eu queria dar boa noite a todos que estão nos acompanhando lá no telão, pela internet também, nessa nesse terceiro passo hoje à noite da jornada da restauração, essa série de mensagens sobre o caminho da restauração. E não é, não é incomum nós ah, vermos que quando nós ah, estamos em período de chuva, que não é muito comum aqui, né? mas poderíamos pensar que quando passamos pelas dunas nós vemos às vezes... Pessoas meio que atoladas com seus, seus carros, né? E quando nós atolamos, a nossa tendência é acelerar um pouco mais, para a gente sair do atoleiro, sair da duna ou do atoleiro que você eventualmente esteja. Mas só que o resultado é desastroso. Porque quanto mais a gente acelera, se você já teve essa experiência, quanto mais você acelera estando num atoleiro ou numa, du, numa duna, mais você se atola, mais você consegue ficar atolado. E quando nós pensamos no caminho da restauração, quando pensamos nos nossos problemas, a nossa vida, as dificuldades que enfrentamos, a nossa tendência, primeira, é se esforçar mais. É colocar mais força, mais estratégia, mais tentativa de resolver os nossos problemas. Mas o resultado acaba sendo trágico e ainda pior, porque nós não saímos do atoleiro. Queremos acelerar, queremos sair dos nossos problemas, das nossas lutas, frustrações, ao invés de nós pararmos. Nós tentamos sair, nós não conseguimos. E quando a gente está atolado e você diz, eu quero sair, mas eu não consigo. Você se esforça e você começa a sentir culpa, talvez. Porque você não está fazendo progresso, você se sente um fracassado. Ou talvez você fica com raiva, porque você olha para si mesmo e diz, eu deveria estar conseguindo sair. Mas você não consegue. E você fica então com raiva, culpa e... A raiva, quando você tenta sair dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades, e quanto mais você se esforça, menos você consegue, você acaba entrando num círculo de medo. Porque você conclui: eu nunca vou sair dessa situação. Isso está me controlando. Jamais eu vou conseguir. O que te leva, por conseguinte, a uma situação de tristeza e depressão. Quando você começa a sentir pena de si mesmo. E diz, é, eu não consigo mesmo. E você desiste. Finalmente você desiste. Eu não consigo sair. E é quando você respira e começa tudo de novo. Começa todo o ciclo de tentar sair dos seus problemas e você acaba afundando ainda mais. Como sair desse atoleiro? Como realmente vencer as situações que nos prendem na tristeza, na solidão, na angústia, nos maus hábitos, é exatamente isso que nós estamos vendo, estudando e relembrando no caminho da restauração, todos nós estamos na jornada da restauração e quando nós olhamos para a nossa vida e os problemas parecem que não se resolvem, as angústias, os medos, as dificuldades, maus hábitos, traumas. O que, que nós fazemos? Nós tentamos sair, mas acabamos não conseguindo. Mas é isso que nós estamos vendo. No primeiro passo, nós falamos do passo da realidade. E você pode acompanhar aí no seu boletim, no encarte do seu boletim. Então você vai ter os pontos principais daquilo que nós vamos estar ah, refletindo e conversando aqui ah, sobre a palavra de Deus. Você pode completar as lacunas que vão estar aí no seu, no seu folhetozinho. Mas revisando o primeiro e o segundo passo, que é na, na jornada da restauração, o primeiro passo é admitir que eu não sou Deus. Admitir que eu não, que eu não sou capaz e eu tenho um problema. É sair da negação. Admite, reconheça, olhe para si mesmo, olhe para a sua trajetória. O passo dois é o passo da esperança. Se o um é da realidade, o dois é da esperança. Eu admito não apenas que eu sou incapaz de resolver os meus problemas, mas eu reconheço que Deus tem o poder e Ele quer me ajudar. Esse é o segundo passo que nós vimos na semana passada. Deus sabe dos seus problemas. Deus sabe de cada um dos seus problemas. E Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa onde eu estou, o que eu estou sentindo, o medo, a angústia a depressão, a tristeza, o desespero, ele sabe o que está acontecendo e ele se oferece, ele oferece, oferece ajuda para nos transformar, porém não é suficiente irmãos e amigos, não é suficiente crer que Deus quer te ajudar, é necessário uma nova postura para eu realmente vencer essa situação eu preciso ter uma nova postura, É preciso tomar uma decisão. Eu reconheço o problema, eu creio que Deus existe, mas eu preciso no terceiro passo, que é o que estamos falando hoje, o passo do compromisso, eu preciso de uma nova postura, uma decisão, dar um passo decisivo em direção à restauração. Esse é o terceiro passo. E o que diz o terceiro passo? O passo do compromisso. O que diz? Conscientemente, eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Vamos ler juntos a declaração do terceiro passo? Vamos lá? Conscientemente, eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados e controle de Cristo. Esse é o terceiro passo. É a partir daqui que a mudança começa a acontecer e a transformação começa a ganhar espaço na minha vida. E esse passo é baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30. É o que está bem na capa do seu boletim. Que diz assim, palavras de Jesus, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E por fim vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venham, venham, porque você está andando sozinho, cansado, triste, venham. Isso é o que Jesus diz para todos nós. Este é o convite de Jesus, eu vou diminuir o peso do seu fardo, eu vou te dar alívio, você será libertado, você terá descanso finalmente, você terá um renovo, venham, venham, o que Jesus está dizendo, o convite é me dê o controle e os cuidados da sua vida e você vai ver o que eu vou fazer, mas você precisa confiar em mim. Você precisa entregar isso para mim. Que grande oportunidade, irmãos. Que grande convite. Jesus está fazendo este convite para todos nós. Todos aqueles que já ouviram e todos aqueles que estão vindo pela primeira vez. Venham a mim. Recebam descanso. Receba alívio. Receba restauração. Libertação. Quem é que... Rejeitaria um convite desse? Quem é que rejeitaria um convite para solucionar todas as suas lutas e dores? Parece loucura rejeitar esse convite. Por que é que alguém recusaria? Se recusaria a fazer isso? Mas o fato é que muitos de nós já ouvimos esse convite antes e não fizemos nada a respeito. É como se recebêssemos um presente e nunca viéssemos abri-lo, aquela festa maravilhosa e vinha aquele presente incrível, aquele convidado, aquele amigo te dá aquele presente maravilhoso e você olha assim meio, ah legal, valeu. E as pessoas esperando que você abra o presente e você guarda, você nem sequer mexe no presente. É Deus dizendo, eu quero dar a você o presente do alívio, o presente do descanso, da liberdade, da restauração, mas você não faz nada a respeito. Você não mexe no presente. O que nos impede, então? O que nos impede de dar esse terceiro passo, de abrir esse presente, de receber o convite de Jesus? O que nos leva a adiar, a procrastinar a entrega dos nossos problemas a Deus e não render a nossa vida aos cuidados e ao controle de Cristo? O que é que nos impede? Parece tão, tão natural, parece tão óbvio, tão é a única alternativa, porque é, entretanto, que nós rejeitamos. Eu queria te apresentar, então, cinco, cinco fatores, cinco limitadores que nos impedem de aceitar esse convite de Cristo, de receber o alívio, a restauração e a libertação que só Jesus pode lhe dar. Cinco coisas, cinco fatores, que você pode completar aí nas lacunas do seu boletim. O que me impede de dar esse passo o primeiro fator que me impede de dar esse passo, de receber esse convite, receber esse presente de Deus, é o orgulho. Orgulho. O orgulho te impede de aceitar o convite de Jesus ou de receber o presente que Deus quer nos dar. Em outras palavras, eu não quero admitir que eu preciso de ajuda. Não, eu não quero admitir que eu preciso de ajuda. Não, está tudo bem, eu consigo controlar. Eu consigo dar conta dos meus problemas. Provérbios 18, versículo 12 diz, A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a pessoa humilde é respeitada. Eu não sei se isso acontece com você, mas os homens geralmente não gostam de pedir ajuda, né? Especialmente quando ele está dirigindo, aquele domingo, passeando com a família, ele está perdido. E a esposa já está chutando a canela, já está dando nos rins dele, mas ele não pergunta onde ele está. Porque nós sempre sabemos onde nós estamos, não é mesmo? Nós sempre sabemos. Estamos bem perdidos, é tudo o que a gente sabe. Mas muitos de nós, no sentido mais amplo, nós temos dificuldade de admitir que nós não conseguimos resolver os nossos problemas. Talvez você esteja dizendo, ah, eu não estou pronto para dar esse passo, deixa comigo, eu consigo resolver, eu consigo administrar a minha vida e os meus problemas. Mas se você não admite que precisa de ajuda, se o orgulho do seu coração impede de você reconhecer que precisa de ajuda, entregando o controle da sua vida aos cuidados, tá? entregando a sua vida aos cuidados e ao controle de Cristo, talvez você precise, como nós vimos na semana passada, uma dose maior de dor. Talvez Deus precise aumentar o volume da dor na sua vida para você reconhecer e admitir que você não consegue, em última análise. Deus vai permitir, Deus vai permitir dor na sua vida, para chamar a sua atenção. Portanto, não se incomode tanto se começar a doer demais. Não chore demais. Se você perceber que a dor está aumentando, provavelmente é Deus chamando a sua atenção. O seu fundo de poço, o fundo de poço da sua vida, será do tamanho do seu orgulho princípio da palavra de Deus. O segundo fator que te impede de, rece de, de receber o convite de Jesus, de receber o alívio, ou de entrar no caminho definitivo da restauração, é a culpa. O segundo fator que nos impede de dar esse passo, a culpa, é quando eu estou envergonhado de pedir a ajuda de Deus. Primeiro, eu acho que eu não preciso. A outra, eu estou envergonhado de pedir a ajuda de Deus. Salmo 40, versículo 12, diz assim, porque os problemas que eu enfrento são grandes demais, os meus pecados me atrapalham a visão, eles são muitos, mais que os fios de cabelo da minha cabeça e por causa deles me sinto fraco e desanimado, são tantos os pecados, tantas as falhas, você já se sentiu assim como Davi? Não, eu não vou, eu não vou pedir, porque eu já pedi tanto, já recebi tanto e eu continuo falhando, eu continuo caindo. Eu tenho vergonha de Deus. Eu não quero pedir ajuda de Deus. Sabe quantas vezes eu já fiz promessas? Não, Deus não vai me aceitar de novo. Tenho vergonha. Deus, você não tem ideia das coisas erradas que eu tenho feito. Não é simplesmente, não é fácil simplesmente chegar e pedir a ajuda de Deus. Mas, meu amigo, você pode estar e você está terrivelmente equivocado de pensar dessa maneira, e nós todos temos a tendência de pensar dessa maneira. Mas a verdade é que não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Não existe, não existe, essa é a verdade todas as suas falhas, todas as suas limitações, todas as suas deficiências, não existe nenhuma delas que vai afastar, que vai assustar, que vai espantar o amor de Deus por mim e por você e Ele continua de braços abertos querendo te abraçar no meio da sua pior falha, no meio da sua pior limitação, não acredite nessa mentira. Romanos capítulo 5, versículo 20, verdade da palavra de Deus, onde, o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça, quais são os seus pecados, quais são os seus medos, quais são as suas limitações, as suas deficiências, aqueles que a sua esposa não aceita, aqueles que o seu filho, seus filhos jogam na sua cara, aquele que o teu chefe não aceita, aquilo que o mundo rejeita, pois Jesus está de braços abertos dizendo, eu te recebo com todas as suas falhas, não interessa o tamanho, não interessa a gravidade, não interessa, eu vou fazer a minha graça superabundar sobre o seu pecado, a cada um de nós, toda a nossa vida, toda a nossa vida, Deus está de braços abertos querendo ajudar você, não permita que o orgulho que a culpa impeçam você de dar esse passo, Deus pode, Ele não só pode como Deus quer, perdoar a sua culpa, Aleluia. Deus não está procurando meios de te punir, Deus não está uma, uma lista registrando os seus pecados, contando todos os seus pecados para jogar na sua cara, muito pelo contrário, Paulo diz em Coríntios que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há condenação. Mas aquele pecado que eu já fiz, não há condenação, porque a minha graça te basta, a minha graça superabunda. Todos nós, para todos nós. Por que é que nós conseguimos não receber o presente? Por que é que nós ainda ficamos longe? O terceiro fator, porque nós temos medo. Nós somos paralisados pelo medo. Plantar essa mentira na nossa cabeça que quando a gente fica adulto, a gente não tem mais medo. Eu diria que quanto mais adulto a gente fica, mais medo a gente tem. Mais desafios a gente enfrenta, mais situações fora do nosso controle. Terceiro fator que nos impede de receber o convite de Jesus, de entrar no caminho da restauração, é o medo. Às vezes, porque eu tenho medo do que eu vou ter que abandonar, o meu receio. Mas o que é que eu vou ter que abandonar? O que você teme que vai acontecer se você entregar a Deus os cuidados e o controle da sua vida? Se você está com medo? Isso é normal. Mas será que ele vai me transformar num, num monge, numa freira, num, num santarrão, num, num bicho estranho? Será que é isso que vai acontecer? E talvez. Ah, um dos pensamentos mais comuns nessa era do individualismo e da busca da liberdade que é cultuada na nossa sociedade, na nossa cultura, é aquele medo, eu não quero ninguém controlando a minha vida, eu tomo conta da minha vida, eu não quero ninguém me controlando, nem, Mari, nem esposa, nem filhos, nem nada, ninguém, eu sou dono da minha vida. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho melhor nesse medo, que é o que mais nos paralisa, o medo de ser controlado pelas pessoas ou por Deus, se a gente parar para pensar um pouquinho, a liberdade como nós ouvimos e cultuamos socialmente culturalmente é um mito, porque essa liberdade ela não existe. Verdade. Talvez é uma verdade difícil de ver, é que você está sendo controlado o tempo todo o tempo todo você está sendo controlado. A diferença é que você, no caso de Cristo, é que você escolhe quem vai lhe controlar quando você deixa Deus assumir o controle da sua vida. Mas enquanto você não tomar essa decisão e decidir entregar os cuidados e o controle da sua vida a Cristo, você, nós estamos sendo controlados. Nós somos controlados pela opinião das outras pessoas o que as pessoas pensam de mim, o que o mundo pensa de mim, o que o mercado de trabalho pensa de mim. Aliás, a mídia faz um tremendo serviço nesse sentido, porque a mídia vive dizendo para você que você está errado e você tem que mudar a sua vida, você tem que ser melhor. A sua esposa está errada, troca a sua esposa. O teu carro está errado, troca o seu carro. O teu trabalho está errado, troca o teu trabalho. A sua cara está errada, troca a sua cara, os teus filhos, teu passado, o teu futuro. Você está todo errado. E nós somos controlados, manipulados, dirigidos do jeito que a mídia, a profetisa da cultura nos diz. Não é verdade? Vivemos com medo, controlados o tempo todo. Talvez você seja controlado pelas mágoas que você não consegue esquecer. Sabe aquela pessoa que te traiu? Sabe aquele amigo que te deixou para trás? Sabe aquela dívida que você não consegue pagar? Magos, medo, tristezas, coisas que só você conhece na sua história, coisas que você esconde, mas as suas emoções, elas não negam, os seus, os seus comportamentos, o seu corpo denuncia aquilo que está te controlando lá no, lá no fundo. Quantas e quantas horas de terapia nesse mundo que nós vivemos, irmãos, e graças a Deus pelos profissionais nessa área, mas irmãos, cada vez mais e cada vez mais cedo, já na adolescência o índice de depressão e ansiedade e até suicídio entre jovens e adolescentes é crescente especialmente nos países de primeiro mundo, que paradoxo não? sabe por quê? dominados pelo medo, dominados pela opinião dos outros porque é que a gente edita a nossa, o nosso perfil no facebook? porque eu estou dominado pela opinião das outras pessoas e você vem me dizer que nós estamos livres vivemos controlados Controlados pelos medos, controlados pelos seus hábitos, que você nem vê, você nem pensa, mas eles determinam quem você é. Controlados pelas suas paixões, pelas suas vergonhas, ou talvez controlados até mesmo pelas suas conquistas, né? Você se orgulha de quem você é, do que você conquistou, mas no fundo, isso te controla. Então não tem escapatória. A liberdade absoluta é um mito que nós adoramos. Você sabe então o que é liberdade? Qual é a liberdade que a Bíblia nos fala? A liberdade é poder escolher quem vai controlar você. Essa é a verdadeira liberdade. E isso está nas suas mãos hoje à noite, para você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez. Isso está na mão de todos nós, que talvez nós entregamos o nosso controle na mão, o controle da nossa vida nas mãos de Cristo, mas nós tomamos de volta. Liberdade, a verdadeira liberdade é escolher quem controla você. Quando você entrega a sua vida aos cuidados e ao controle de Cristo, Cristo te liberta. E Ele diz... Aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará, aleluia, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar você, vai libertar você, logo talvez uma pergunta importante seria, do que você está com medo? O que é que você está segurando? E que te prende, e que te leva a pensar, eu não posso abandonar isso, ou aquilo, ou aquilo outro, a fim de entregar a minha vida a Deus. Seria um relacionamento? Seria uma paixão que te adoece? Seria uma ambição, um projeto? Seria um hábito, um estilo de vida? Algo que você possui, os seus sonhos, os seus projetos? O que é que te impede de entregar a sua vida aos controles? E ao cuidado de Cristo. E é o que Jesus pergunta. E deixe essas palavras ecoar na sua mente e no seu coração hoje. Qual é o proveito? Marcos 8,36. Qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Todos nós vimos durante esses dias. Que o homem mais rico desse país, instantaneamente, se tornou um dos mortais, como todos nós. E eu não falo isso desejando o mal daquele homem, muito pelo contrário. Mas o quanto que vale a sua alma? Existe algo mais caro, mais precioso que a sua alma? Eu acho que não. Quando você dá o terceiro passo, você abre mão de tudo. Mas você logo entende que você nunca viveu tão bem assim como você imaginava. Sabe o que Deus faz? Deus toma aquilo que você entrega a Ele e Ele o modifica, adiciona, melhora, tira o que não é bom para você e lhe devolve aquilo que realmente vai te fazer feliz. <risos> por que que nós continuamos não recebendo o presente, não aceitando o convite de Jesus e não dando esse passo de entregar a nossa vida aos controles e ao cuidado de Cristo? Se você tem medo de entregar a sua vida aos cuidados e ao controle de Cristo, achando que Ele vai fazer de você um fanático, um lunático, um maluco, não se preocupe. Ele sabe o que é melhor para você e Ele vai cuidar dos detalhes enquanto você toma a mais importante das decisões que você poderia tomar na sua vida. Mas tem uma coisa, você vai precisar confiar em Deus para experimentar a vida que Ele oferece. Esse é o desafio, irmãos, que há muitos anos atrás, eu decidi aceitar. Esse é o desafio que eu sei que muitos de nós aqui decidimos aceitar no passado. Mas essa decisão, irmãos, é algo que a gente tem que fazer continuamente, não é não? Continuamente decidir entregar a nossa vida aos cuidados e ao controle de Cristo. E você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez na sua vida, na sua história, ou você já ouviu, mas hoje é a hora, hoje é o dia, hoje é o momento para que no seu coração, você diga lá no seu coração, eu não aguento mais eu não aguento mais, eu quero entregar o controle da minha vida aos cuidados de Cristo, que Ele tome conta da minha vida e Ele restaure todas as coisas. Mas tem um quarto fator que nos impede, que nos amarra. Esse fator, esse fator é a preocupação. Um quarto, um quarto bloqueio, uma quarta dificuldade que nos impede de aceitar o convite de Jesus e de dar esse, esse terceiro passo. É quando eu confundo a fase da decisão com a fase da resolução do problema. Quando, confundi, quando confundi, confundimos a decisão com a resolução, e a gente se preocupa com as resoluções, com, as, com os problemas a serem resolvidos depois da decisão. Mas veja bem, em 1963, o presidente Kennedy anunciou publicamente o seguinte, nós vamos colocar o homem na lua até o fim dessa década. Aquela foi uma decisão publicada mundialmente na época. Será que todos os problemas já estavam resolvidos quando ele tomou aquela decisão? Claro que não. Isso demorou alguns anos para acontecer, quando aquilo definitivamente aconteceu. Se você é um bom administrador... Você sabe que não pode confundir essas duas coisas, a tomada de decisões e a solução dos problemas. Se você confunde essas coisas, você nunca vai tomar uma decisão. Se você se preocupa com as implicações, o que eu vou ter que fazer, você nunca vai tomar a decisão. Você precisa tomar a decisão. E depois, resolver os problemas, resolver as implicações dela. E eu me lembro, vários anos atrás, quando nós sonhamos como igreja com essa propriedade, eu não sei quantos de vocês estavam lá naquele momento histórico, era um punhado de pessoas sonhando e tomando decisões que afetariam todo o nosso futuro. E quando a gente olha para, o nosso, para esse futuro hoje, é tão, é, tão, é tão gratificante ver o que Deus fez, mas naquela época era um grupo de pessoas sonhando com o futuro e tomando decisões. Da mesma forma, quando decidimos construir essa tenda ao virmos e mudarmos para essa propriedade, uma decisão foi tomada, mas nós não solucionamos todos os problemas. Aliás, nós nos abrimos para o desafio para os problemas. Se nós esperássemos que todos os problemas fossem solucionados antes de avançar, nós nunca teríamos ido a lugar algum. Então, meu querido, meu amigo, meu irmão, você não tem como resolver todos os seus problemas antes de dar o primeiro passo, antes de tomar uma decisão. Talvez a melhor forma seja você orar e dizer dessa forma, Deus, eu entrego a minha vida aos seus cuidados, ao seu controle. Mas eu sei que eu ainda tenho muitas dúvidas, muitas, muitas perguntas, muitos medos, muitas preocupações. Eu não sei como tudo será resolvido na minha vida, eu não sei. Mas eu sei que essa é a melhor coisa que eu posso fazer, e a melhor coisa que eu devo fazer, então eu simplesmente vou decidir. E Jesus está hoje batendo na porta do seu coração, te convidando, ou, ou querendo entrar, te convidando para um relacionamento. Aproximadamente há 30 anos atrás, eu tomei esse terceiro passo. Eu disse sim para Jesus. Naquela época, mesmo ainda muito jovem, eu já estava muito confuso, escravo dos meus desejos, anseios, medos, me sentindo só e perdido. Foi quando pessoas amadas, queridas, apresentaram a palavra de Jesus, o Evangelho para mim. E ainda cheio de medo e culpa e problemas, eu decidi entregar o controle da minha vida a Jesus. A minha vida Jesus, jamais foi a mesma. E o que teria sido da minha vida, irmão, se eu não tivesse decidido por Jesus há quase 30 anos atrás? O que, onde eu estaria hoje? O que teria acontecido com a minha história? Eu não sei. E eu nem quero saber, eu só quero saber que todos esses anos andando com Jesus tem sido de extrema graça e misericórdia e perdão e restauração todos os dias. Amém? Portanto, meu amigo, meu querido, não deixe que o orgulho, que a culpa, que o medo ou mesmo a preocupação quanto ao futuro afaste você da importante, dessa importante decisão da sua vida hoje. Hoje é o dia. Hoje é o momento, hoje é o momento, mas é importante frisar uma coisa muito importante aqui, como já a traduzir de alguma forma para você, a vida cristã é uma decisão, você decide entrar no caminho da restauração, mas ela é seguida de um processo, primeiro você decide, para em seguida lidar com as consequências dessa decisão. Então é um processo diário, quando nós entramos num caminho de reconciliação, restauração, a salvação atuando todos os dias na nossa vida. Como na guerra, por exemplo. A guerra ilustra muito bem as situações de guerra, ilustra muito bem as lutas que nós enfrentamos na nossa vida. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados americanos tinham uma estratégia bem definida para a retomada das ilhas do Pacífico, as, as ilhas que estavam na mão, nas mãos dos japoneses. Tinha basicamente duas abordagens. A primeira delas, eles lançavam explosivos, granadas, no intuito de amaciar a ilha. É meio que... A nossa vida é como uma dessas ilhas de resistência que precisa ser amaciada. E o que amacia a ilha da nossa vida é uma decisão. Talvez você diga, mas eu não vejo resultados práticos da restauração, eu acho que não está funcionando na minha vida. Mas espere, espere porque na primeira fase, simplesmente o reconhecimento de que você precisa de ajuda, já é a indicação clara que o processo começou na sua vida. Na guerra, a segunda fase da conquista, ela ah, consistia em entrar em um dos pontos da ilha, num canto da ilha, e estabelecer o que ficou chamado na época de cabeça de ponte. O que, que era a cabeça de ponte? Era uma área grande o suficiente para servir de base para o pelotão, para a companhia americana, para que ah, eles preparassem o ataque e a, e a libertação total da ilha. Seria essa base a libertação total? Definitivamente, ainda não. A cabeça de ponte, ela garantia o canal, o meio pelo qual as inúmeras batalhas que ainda se seguiriam, seriam ah, ah, conquistadas. Ora eles perdiam, ora eles ganhavam. Mas eles sabiam que uma vez estabelecida a cabeça de ponte no território inimigo, a libertação total era uma questão de tempo, era inevitável. É só uma questão de tempo. Foi assim na história da guerra. Todas as vezes que os soldados estabeleciam cabeça de ponte, eles nunca perderam uma ilha. Quando você dá o terceiro passo, é como se Deus estivesse estabelecendo uma cabeça de ponte na sua vida. A Bíblia chama isso, um nome que nós usamos muito, a Bíblia chama isso de conversão. Ou uma palavra ainda mais bíblica, nascer de novo. O que significa isso? significa que Deus estabelece uma presença na sua vida. Isso não significa que todos os problemas, todas as lutas, todas as dificuldades vão ser resolvidas da noite para o dia. Não. Algumas coisas sim, outras não. Talvez a maior parte delas vai levar a um processo longo. Mas o mais importante, no terceiro passo, quando você decide entregar os cuidados da sua vida ao controle de Cristo, é como se Deus estabelecesse uma presença na sua vida. Será que a sua vida será perfeita a partir de então? De jeito nenhum. Significa que Deus está na sua vida. Ele estabeleceu uma cabeça de ponte na sua vida para que o resto da sua vida seja tomada. E Ele vai restaurar pouco a pouco. É um processo. É um processo. Então não se preocupe. Creia em Deus. Você está preocupado de falhar com Deus? Você acha que você não vai conseguir... E se eu não conseguir segurar na mão de Deus? Mas o Senhor está dizendo em 1 Pedro 5,7, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é Ele que cuida de você, lance sobre Ele, lance sobre Ele, quem de nós aqui, irmãos, quem de nós aqui consegue vencer a ansiedade? Sabe se a gente perguntasse aqui, quantos têm ansiedade? É uma pergunta quase que ridícula, né? porque todos nós lidamos com medo, com ansiedade da vida, do dia a dia. Todos os dias pela manhã e não é diferente com a gente. A gente acorda cedo, tira o menino da cama e dá banho, e toma café, e entra no carro e enfrenta esse trânsito terrível que foi uma das decepções que eu tive ao voltar para essa cidade que eu tinha tanta saudade. Mas esse trânsito, ele só reflete o que acontece em todos os cantos do planeta. Todos nós correndo, correndo como ratos no labirinto, tentando fazer a vida funcionar. Quem sai na frente ganha, e a gente tem que ganhar e ganhar. Temos que matar um leão por dia. Você está preocupado? Você está ansioso? Todos nós estamos. Mas o que Jesus está dizendo é, lance sobre mim. As ansiedades do seu coração, porque eu vou cuidar de você. Você entrar no seu carro amanhã cedo e aflito com o dia, com as metas a bater, com as contas a pagar. A ansiedade, o medo, a ansiedade geralmente ela vai estourar. Ou no comportamento de ira, ou no comportamento depressivo. É inevitável isso. Então, antes desses gatilhos detonarem a sua vida, os seus relacionamentos, Deus... Toma as minhas ansiedades Senhor, me ajuda a crer no teu cuidado, me ajude, me ajude. E Ele está dizendo para nós nessa noite, está dizendo para você, eu cuido de você, eu vou segurar você com a minha mão, apenas descida, apenas me dê o controle, apenas me dê o controle, eu estou aqui de braços abertos. Eu acredito. Filipenses 1,6, eu tenho certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, ele vai continuar ajudando-os a crescer na sua graça, até quando a sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada, naquele dia quando Jesus Cristo voltar. Aleluia! Eu vou concluir. Quando você se vê angustiado, perdido, triste, pegou o controle que você deu da sua vida, Jesus pegou de volta, lembre-se da verdade. E tome a decisão de entregar de novo. Porque Jesus disse, eu vou concluir a minha obra. Eu vou concluir a obra de fazer você como meu filho. Eu vou concluir. Não desanime, continue decidindo, continue crendo. E talvez por último isso nos leve ao é o quinto fator. O quinta, a quinta pedra no caminho que nos impede de correr por os braços de Jesus. É a dúvida. É exatamente o oposto da ansiedade e do medo. Mas, Senhor, a minha fé é tão pequena. A minha fé é tão pequena, eu não tenho fé suficiente. E talvez, irmãs, às vezes a gente tira o nosso melhor conselho, né, para os nossos amigos que estão ansiosos, aflitos, a gente bate na, no ombro dele e ele diz, é, você precisa confiar em Deus. Me diz que eu não estou conseguindo é, mas você precisa confiar em Deus eu sei, eu não consigo crer, e talvez nesse ponto irmãos, é que nós temos que nos abraçar e só chorar juntos, e como Jairo dizer, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, porque eu não consigo crer, a ansiedade o medo, a tristeza, a angústia essa avalanche de coisas, o tédio a tristeza, a depressão, eu não consigo, mas lá na igreja disseram que eu tenho que ter fé, mas eu não tenho fé Bem-vindo, Isso é só mais um indicador, que ao mesmo tempo que isso é um limitador, isso é um impulsionador para que a gente corra por os braços de Jesus. Jairo era aquele homem que a, a sua filha estava doente e ele disse para Jesus, Jesus, eu sei que Tu podes curar as pessoas e a minha filha necessita ser curada. E Jesus disse, se você tiver fé, ela será curada. E Jairo sendo muito honesto, sendo muito autêntico, ele disse, mas Senhor, eu tenho muitas dúvidas, eu não consigo crer. Eu quero crer, mas eu não consigo. Então Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E olha o que Jesus disse, Jairo, isso já é o suficiente. E Jesus curou a sua filha de Jairo. A minha, fézinha, a minha fé é fezinha, né? Minha fé é pequena. Talvez você, como eu, precisa dizer para Jesus, hoje à noite, Senhor, faz sentido tudo isso que eu estou ouvindo, faz sentido. E eu quero acreditar que você vai me ajudar com a minha vida, mas me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Eu não consigo ter a fé do tamanho de um grão de mostarda, que foi o que Jesus falou, se você tiver fé, Mateus 17,20, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é quase invisível, você vai poder dizer daquele monte, vá daqui para lá e ele irá, e nada lhe será impossível, agora traga isso para a sua situação, meu irmão, Talvez é mais fácil mover um monte do que restaurar o seu casamento. Talvez é mais fácil mover um monte do que você amanhecer com saúde emocional. Talvez você ache que é mais fácil mover um monte do que restaurar os seus relacionamentos quebrados. Talvez você ache que é mais fácil mover um monte do que se humilhar, do que viver em harmonia entre os irmãos. Talvez você ache que mais, mais, você precisa de mais fé, é mais fácil fazer uma montanha se mudar, do que confessar os seus pecados, reconciliar os seus relacionamentos, entregar a sua vida aos controles de Cristo. Mas o que ele está dizendo é, você só precisa de uma fé muito pequena, porque não é o tamanho da sua fé que importa, meu irmão, não é o tamanho da sua, da sua fé que importa, meu querido amigo é o tamanho daquilo na qual você põe a sua fé, aonde é que você está pondo a sua fé, é bem pequenininha é o tamanho do seu Deus que realmente importa eu vou repetir, é o tamanho do seu Deus que realmente importa talvez o seu Deus seja o dinheiro talvez o seu Deus seja os seus contatos, seja a sua empresa a fama que você tem, eu não sei o que é talvez a sua fama seja o seu, sei lá o que, que você coloca como o seu Deus e a fé está meio que na moda hoje, né? A fé ser espiritual hoje está meio que é zen, né? É, no final você acaba zen-nada. Você pode ter uma fé monstruosa. Mas se você colocá-la na coisa errada, não terá nenhum resultado. Fé não é a questão. A questão é em que ou em quem você põe a sua fé. Porque uma fé em um Deus grande produz grandes resultados. Então não deixe que a sua dúvida, que o seu medo, que a preocupação, que o orgulho, que essas coisas impeçam você, meu amigo, de dar esse passo. Não perca essa oportunidade. E eu queria que nós ouvíssemos agora a história de uma pessoa que decidiu dar esse passo um dia na sua história. E Deus fez grandes coisas na história dessa pessoa. eu queria que você recebesse aqui com um aplauso a Síria. Síria vai contar a sua história para gente.
2: Boa noite, igreja Bezerra. Sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração. Que tenham feito a minha entrega diariamente ao meu poder superior Jesus Cristo. E hoje Deus me deu de presente aqui uma amiga que tem caminhado comigo aí. Tem feito essa caminhada da restauração junto. Amiga, quem é você? Qual sua área de luta? Sua maior área de luta aí, amiga?
1: Bom, eu me chamo Síria. Oi, Síria. E, assim, eu estou aí no processo de restauração já há bastante tempo, né, na, participando do programa, do Celebrando Restauração há 10 anos. Então, assim, hoje as minhas áreas de luta são mais em manter a, a estabilidade emocional, as minhas emoções, elas teimam em ficar fora de controle e na área de, da, das falhas de caráter, né? O Senhor Jesus já fez grandes mudanças na minha vida, mas ainda tem algumas falhas que eu preciso estar todos os dias consciente da necessidade de, 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 de atuar na minha vida, né? E é isso.
2: Ok, Se Hoje nós estamos falando de entrega, de entregar a vida a Jesus, quando é que você, pela primeira vez, fez essa entrega da tua vida?
1: Bom, a primeira vez foi, assim, não é questão de primeira vez, mas assim, em 1993 eu estava muito mal, estava no fundo do poço, vivendo uma depressão muito forte, tomando remédio controlado, e mas muito deprimida mesmo, eu não cheguei a tentar suicídio. Mas eu pensava muito nisso. Eu achava que a morte era a única solução que tinha. Eu tinha muitas coisas: eu tinha um cargo, um, um cargo gerencial, ganhava bem, tinha meu apartamento, meu carro. Eu era uma pessoa realizada materialmente, mas eu sentia muita solidão, muito vazio no interior e eu procurava preencher. Eu era muito ansiosa, também estava lutando com a síndrome do pânico e eu procurava preencher esse vazio interior, que eu não entendia que era um vazio de Deus, né, com bebidas, farra, happy hour depois do trabalho e principalmente nos relacionamentos caracterizados pela dependência de amor e sexo. Né. E uma noite dessas foi, acho... Lá por volta do final de julho, começo de agosto, não tenho muita lembrança. Eu estava muito, muito, muito mal. E eu, assim, eu nunca pensava em Deus. Assim, eu, eu sentia que eu precisava de ajuda, mas eu não, Deus nunca tava, não fazia parte da equação da minha vida. Eu era muito materialista, eu não pensava em Deus. Eu, não é que eu nem acreditasse, nem desacreditasse, mas Ele não contava. E uma noite, uma sexta-feira, eu estava muito, muito mal. E, assim, acho que eu já estava meio que surtando. E eu, naquele momento, eu queria alguém desesperadamente que me ajudasse. Eu pensei em várias pessoas, e nem, né, nos meus pais, minhas amigas, meus amigos. As pessoas com quem eu estava me relacionando, mas eu vi que nenhuma delas podia me ajudar. E quando terminou a lista, eu lembrei de Deus. Né? E eu então pedi a Deus que se ele existisse mesmo, eu queria morrer no sentido assim, de nascer de novo, ser uma nova pessoa, eu queria começar do zero, porque eu não estava feliz com a vida que eu tinha. E eu, eu queria ser outra pessoa, eu queria nascer de novo e começar mesmo do zero, eu pedi isso para Deus e e aí, uma semana depois, eu fui levada para uma amiga, para uma igreja evangélica, e lá eu fiz a minha entrega. Mas eu acho que no começo, foi muito mais a entrega da minha vida, né, para a salvação. E Deus me libertou, realmente, de uma vez por todas, da dependência de amor e sexo. Eu estou limpa disso, né, há 20 anos e dois meses, que eu não sei nem o que é pegar na mão de um homem... É, limpa né, da, do álcool, né, de não beber mais, e então essas coisas eu fui completamente liberta.
2: Você fez essa entrega da vida naquele dia, como o Nando falou há pouco tempo, foi a, é, estabeleceu ali uma base, né? Deus estabeleceu uma base né, que ele chamou de cabeça de ponte,
1: Exatamente.
2: Né? Muito legal, muito legal. Mas se a gente percebe você falando aí que naquele momento você não entregou algumas vontades, você insistiu em algumas delas. como foi fazer Quando foi que você fez essa entrega das vontades?
1: É, eu não tinha muita consciência, eu, eu fiz uma declaração, né? De eu entrego minha vida e minha vontade é o Senhor Jesus. Aí eu senti a graça de Deus me invadindo, fui liberta. Só que eu não entendia muito bem como é que era entregar a vontade. Até porque eu sempre... Lutei muito com uma, uma grande falha de caráter minha que eu luto até hoje com ela, é, na, é a autossuficiência, o orgulho, é, principalmente a autossuficiência, aquela coisa assim, de eu não preciso de ninguém, eu me basto. É, eu desde muito pequena aprendi a me virar só. Então é, eu sou controlado luto com, com essa com a tendência a ser controladora, querer estar no comando. Né, muito autoritária, e eu quero intolerante. E, é, então assim no começo, essas falhas de caráter, a intolerância, o criticismo, o perfeccionismo, eu, assim, eu era muito antissocial, não tinha muito paciência com as pessoas. Então assim, eu, eu queria levar, eu queria ser cristã na minha força. Né? Até isso eu queria controlar, né, e, e eu, então assim, não deixava Deus agir na minha vida.
2: E aí você decidiu, um dia você percebeu e decidiu fazer essa entrega.
1: É, aí quando foi em, no, em nove, 2002, quando teve o, o primeiro retiro espiritual da igreja, aquele retiro chamado Ser Novo, hoje, né, chama Ser Novo, era o retiro do Vale do Vento. É, eu, em 2002, eu estava assim, numa depressão espiritual, porque eu já estava cansada de fazer um tipo. As pessoas olhavam para mim e me viam de um jeito que, eu, na verdade, eu não era. Eu lutava com a ira, é, é, muito impulsiva, às vezes eu me descontrolava mesmo, muitas coisas. E... E aí, eu fui para esse retiro espiritual e lá, é, Deus me mostrou que as minhas falhas de caráter é, é, eram pecados, que eu não, eu não entendia dessa forma e que eu precisava entregar a ele. E eu me lembro perfeitamente, assim, que uma das primeiras coisas que eu entreguei a Deus foi a ira, né, que eu era muito irada e... Foi a, a primeira coisa mesmo que eu entreguei na sexta-feira à noite, ainda. E ali, é, eu definitivamente entendi que a minha vida tinha que estar no controle de Deus. Que eu assumi o compromisso de que a minha vontade fosse a vontade de Deus. Eu tinha que, e até hoje, assim, muitas vezes eu tenho que. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas, mas que eu sei que não são a vontade de Deus e eu tenho que engolir em seco.
2: Você faz essa entrega, então, diariamente, né? Você percebe e aí, já assim, ou oh, mais uma vez eu quero te entregar isso.
1: É, eu hoje faço isso, né? Eu, eu sei que a minha vida eu entreguei já, eu não preciso ficar entregando todos os dias. Mas a minha vontade, eu preciso todos os dias entregar a Deus, porque eu facilmente assumo o controle das coisas. Então, assim, hoje, é, em muitas áreas, eu não luto mais, né? Como eu disse, a, a, a dependência de amor e sexo, é, a, a vontade de beber. De vez em quando eu tenho vontade de beber, mas assim, Deus já dominou, a vontade de Deus já dominou essa vontade na minha vida? Eu sinto, assim, vontade de ter um companheiro, mas Deus já dominou essa vontade? Se não for Deus, já teve oportunidades, mas se não for de Deus, eu não quero. Né? E eu vi que não era de Deus, então, sei lá, quando é que ele vai mandar? E também se ele não mandar e for a vontade dele, eu estou ótima, assim, né? não tem problema. Então, foi isso, assim, foi, nesse, foi lá no retiro, aí depois eu voltei, em 2013 começou o programa do Celebrando Restauração, e aí, eu, foi esse processo né, de santificação, de entrega de todos os dias, de estar tá realmente é, abrindo mão do controle, ficando atenta, fazendo inventário diário, reconhecendo onde eu estava caminhando na frente de Deus e deixando Ele para trás. Porque eu entendo assim, Deus, Jesus fala que Ele caminha do nosso lado. Ele não caminha na frente nem atrás. Né? Então, assim, ou você fica para trás ou você anda na frente dele, né? E quem gosta de controlar as coisas anda na frente.
2: Muito bem, Círia. Muito bem, amiga. obrigada aí pelo teu testemunho precioso. Louvado seja Deus pela tua vida.
1: Amém. Louvado seja o Senhor Jesus.
0: Talvez você olhe para a história da Círia e diga, eu já tomei essa decisão, eu já eu já assumi esse compromisso no passado mas talvez o que aconteceu é que você esteve envolvido nessa decisão, mas você não se comprometeu você viu achou interessante, concordou mentalmente, mas você não tomou uma decisão é como se um ex-soldado kamikaze dissesse que esteve envolvido em 33 missões oras se ele realmente é um ex-soldado kamikaze ele não participou de 33, apenas de uma ele esteve envolvido em 33, ele assistiu 33, ele fez qualquer outra coisa, mas ele não esteve comprometido o primeiro passo é o passo da realidade você admite que os seus problemas é maior do que você. o segundo passo é que há uma esperança existe um poder superior, o nome dele é Jesus Cristo e ele se interessa por você e o terceiro passo quando você responde e você diz eu decido entregar toda a minha vida, eu não sei, eu tenho medo não tenho fé, eu estou culpado eu... todas essas coisas agora o que isso significa? como é que você toma esse passo? como é que você toma esse passo? E se quiser acompanhar no seu boletim a parte parte 2, como eu dou esse passo? Em primeiro lugar, você aceita o Filho de Deus como seu Salvador. Você olha para Jesus e diz, Jesus, tu és o Salvador. O Senhor é o meu Salvador, da minha vida, da minha situação, da minha realidade. Eu preciso ser salvo. Eu preciso de ajuda. E eu compreendo que eu preciso de Jesus na minha vida. Atos 16, 31. Creia em Jesus. E você vai ser salvo e os da sua casa também. O que isso significa? Significa que você está se entregando por completo a tudo que você até esse ponto compreende de Jesus Cristo e da sua mensagem. Será que isso é suficiente você decidir entregar a sua vida baseado a, a, até o que você entende até agora? Sim, absolutamente. Tomar esse passo também significa, em segundo lugar, que você aceita a Palavra de Deus como padrão da sua vida. Você não tem outros gurus, você não tem outras fontes de influência, você agora decide entregar a sua vida. E você aceita a Palavra de Deus como padrão da sua vida. Ora, se Deus, se, se Deus é o seu fabricante, que se a Bíblia é como se fosse o manual do fabricante... Então, não estranhe que a sua vida talvez não funcione direito, porque você não está seguindo o manual. Deus diz que a Bíblia, a sua palavra, é o padrão pelo qual nós devemos avaliar toda a nossa vida ao nosso retorno, toda a nossa história. Segundo Timóteo 3,16, olha o que diz. Toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. O que significa essa decisão? Eu aceito Jesus como meu Salvador, eu aceito a palavra de Deus como regra, como padrão da minha vida. Em terceiro lugar, como nós ouvimos aqui o testemunho da Síria, eu aceito a vontade de Deus como a estratégia da minha vida, como o alvo da minha vida. Eu entrego a minha vontade e eu aceito a vontade de Deus na minha vida. Como é que eu vou viver a minha vida daqui para frente? E Davi responde no Salmo 48. Eu tenho grande alegria, Deus, em fazer a Tua vontade. Eu tenho grande alegria. Você se lembra que nós descrevemos que a vida cristã é uma decisão seguida de um processo. E esse processo envolve conhecer e viver a vontade de Deus. E nós precisamos dizer a cada manhã, Deus, eu estou disposto a fazer qualquer coisa, em qualquer lugar, quando quer que seja. Eu nem mesmo compreendo tudo, pois eu estou vivendo a minha vida agora nos Teus termos. Mas o Senhor me fez com uma razão, eu tenho um propósito e eu desejo realizar o propósito que o Senhor me deste. Essa é a minha vontade, isso é o que eu quero viver todos os dias. Tomar esse passo também significa, em quarto lugar, que você aceita o poder de Deus como a sua força para viver. Ninguém consegue viver essa vida na sua força, como nós ouvimos a Síria, no seu esforço. Você precisa aceitar o poder de Deus. Quando você diz, eu vou tomar essa decisão, quer dizer, eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu aceito a palavra de Deus como regra para a minha vida. Eu aceito a vontade de Deus como o propósito da minha vida. E eu aceito o poder de Deus como a minha força para viver aquilo que Ele pede de mim. Filipenses 4,13 porque eu posso fazer todas as coisas que o meu Deus me pede com a ajuda de Cristo. Pois é Ele que me dá força e poder para viver essa vida. O presente que Ele quer nos dar, a salvação e a restauração, é Ele mesmo que faz em nós. Eu não preciso mais depender das minhas estratégias, da minha força. Eu não preciso mais. Porque nós ficamos cansados o tempo todo. Lembra do início, quando você está atolado. Quando você está agarrado nos seus problemas, você tenta com mais força e não resolve. Mas quando você diz, eu vou dar o meu poder para ser tudo aquilo que Deus quer que eu seja. Coisas começam a acontecer na sua vida, meu irmão. Coisas acontecem, começam a acontecer na sua vida. O processo de restauração começa a descer, detonado na sua vida. E Jesus está hoje à noite batendo na porta do seu coração, como é Apocalipse 3.20... Mas Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai arrombar a porta da sua vida. O passo 3 significa que eu abro essa porta. A chave que abre a porta é a sua vontade. É a nossa vontade. Quando eu entrego, quando eu decido. Você reconheceu, você creu em Deus. Agora você precisa tomar o terceiro passo. Você precisa entregar a sua vida ao controle de Cristo. você ouviu uma mensagem produzida pelo Núcleo de Comunicação Audiovisual da IBC, que conta com um vasto catálogo de mensagens em áudio e vídeo para maiores informações passe um e-mail para nca.ibc.org.br ou ligue 8534443643